0: Bem-vindo ao podcast do Meia Palavra. No episódio de hoje, participam o jornalista Rodrigo Vergara, a mediadora de conflitos Camila Pisa e o sociólogo e jornalista Ciro Marcondes Filho. Boa audição!
1: Nós do GNT contamos histórias de pessoas para entreter, gerar conversa, inspirar ação, reflexão e transformação. A gente vive na era da comunicação e, mesmo assim, se desentende o tempo todo. E a culpa desse azedamento das relações modernas não é só da tecnologia, não. Para desvendar as raízes desses ruídos e seu impacto na nossa vida, o GNT e a empresa de curadoria de conhecimento Inexplorado se uniram e criaram o Meia Palavra. E esse estudo virou uma série de vídeos para funcionar como uma bússola nesse mar turbulento de informações e transformações. Hoje, o Meia Palavra aborda a ilusão de contexto. A gente divide nossas vidas e experiências com os outros e isso ajuda a dar sentido à nossa própria existência. A comunicação tem um papel fundamental nisso, só que a gente esquece que esse processo sempre tem ruído. Juntamos isso com a velocidade do mundo contemporâneo, a sobrecarga de estímulos, e a gente se mantém iludido de que se comunica bem, quando de fato isso não é a verdade. Por isso, falamos em ilusões de comunicação. A ilusão da compreensão acontece porque a gente costuma simplificar o mundo ao invés de se esforçar para compreender toda a sua complexidade. A gente pega uma parte e a partir dela deduz o todo e deixa de fora muitos elementos que são fundamentais para entender a situação. A gente se ilude quando acha que está escutando o outro. Na verdade, enquanto o outro fala, a gente pensa na nossa resposta e conclui a história que o outro conta. E nessa hora a gente perde elementos importantes. Essa é a ilusão de escuta. Para entender a ilusão de tribo, pensa na polarização que tomou conta do mundo hoje. Ela ilude a gente a respeito da qualidade dos vínculos e tribos que criamos. Nesse ambiente acontece a união de pessoas a partir de um determinado tipo de ideia. Geralmente um ódio a alguém ou a algo em comum. Isso faz as pessoas acreditarem pertencer a um grupo. Quando na verdade a única coisa que une é essa ideia, esse ódio. E essa ideia é tão forte dentro deles que se alguém vai contra ela... Todos vão pra cima e negam a existência de quem pensa de maneira diferente. Chado, né? A gente acredita que a nossa capacidade de comunicação se multiplicou junto com o aumento das maneiras de se comunicar. Telefone, mensagem de texto, interações em mídias sociais. E, novamente, a gente se engana. Ao contrário, a compreensão humana não aumentou com o desenvolvimento de novas mídias. O WhatsApp, por exemplo, um aplicativo tão presente na tela inicial do celular de todos nós brasileiros, pode se tornar um território de malucos. Um bom exemplo do telefone sem fio é essa conversa aqui, ó. Então ela diz que queria o bolo, acho que escrito, ah, que pena seria. Escrevo isso no bolo? Não tem nenhum tema? Tem, ela me diz que quer esse. Então, mas isso não é um tema, ela quer essa frase escrita no bolo. Ela gosta desse, tem tudo deles, o material da escola desse ano, o lençol do quarto, já fez algo desse? Acho que não estamos falando a mesma língua, porque não existe esse tema. Deixa eu me ver, pera! Mas gente, saber-te algo errado é pequena sereia. Então pode fazer. Eu amei isso. Se as pessoas envolvidas nessa conversa se conhecessem, eu tivesse negociado isso ao vivo, a história seria outra. Tudo bem, a gente tinha até mais uma pérola da internet, mas também elas correram o risco da menina receber um bolo bem diferente do que estava esperando, né? Tudo seria diferente se elas compartilhassem de um mesmo contexto. O acesso fácil a tantos meios de comunicação faz a gente acreditar que podemos ter a mesma conversa em diferentes contextos e ainda sermos plenamente compreendidos. Estamos enganados, essa é a ilusão de contexto. São quatro os elementos fundamentais que interferem na compreensão correta da mensagem que a gente quer passar. Um. Quem está participando da conversa? 2. Qual é o assunto? 3. Em que momento? 4. Qual é a distância física entre os participantes da conversa? Essas informações valiosas ajudam a gente a perceber sinais que não são ditos. Quando a gente pensa sobre quem está participando da conversa, percebe que o grau de afinidade entre quem fala e quem recebe a mensagem tem um papel importante na construção do contexto. Acontece com todo mundo. O efeito halo, que já falamos dele no vídeo de ilusão de escuta, é um desses vieses que atua na compreensão do contexto, de entender as reais intenções do outro. Quando gostamos de determinada pessoa ou marca, tendemos a olhar todas as outras características ou mensagens como positivas. A mesma coisa acontece quando desgostamos dessa pessoa. Olhamos tudo com a perspectiva negativa, também conhecida como ranço. Se identificou? Todo mundo faz isso. E para chegar à compreensão, a gente tem que levar em conta o componente afetivo. Tem que ficar ligado nisso. O nível de familiaridade que a gente tem com o assunto influencia bastante o engajamento com a comunicação. Por exemplo, conversar sobre a cotação da saca de 60 quilos de café em novembro de 2016. Isso soa desinteressante para muita gente e, por consequência, faz com que elas não se relacionem com o assunto. Existe uma necessidade na gente de se sentir capaz de lidar com o conteúdo. O assunto tem que ser intrigante e complexo. E não pode ser totalmente incompreensível e inacessível. Essa é a difícil conta que acende a faísca da curiosidade sobre um determinado assunto. Parece vago? Vamos ver isso na prática. Tanto atrevimento contra os homens, como uma garganta tão grande separada por centenas de anos cheio de desgraça. O sangrento fluxo levado por um ataque de loucura propenso a comer carne humana e medido no devido tempo por naturalistas. Estranho? Então vamos de novo, agora sabendo que o poema trata sobre tubarões brancos. Tanto atrevimento contra os homens, como uma garganta tão grande separada por centenas de anos cheio de desgraça, o sangrento fluxo, levado por um ataque de loucura propenso a comer carne humana e medido no devido tempo por naturalistas. E aí, como foi agora? Mais fácil entender, com certeza, né? Esse poema faz parte de uma série de experimentos focados em descobrir o que, que desperta o interesse humano. Dois grupos de pessoas leram o poema que você acabou de ouvir, adivinha. O grupo que foi informado sobre o tema Tubarão Branco se engajou mais com o poema que o grupo que só recebeu instruções para lê-lo. A gente esquece de dar recursos para que o outro compartilhe do mesmo contexto que nós, tornando mais fácil para ele se relacionar com o que a gente está falando. Então, fica a dica. Na dúvida, melhor contextualizar qual o assunto. Hoje a gente consegue transmitir o que pensamos a qualquer hora. O ponto é que a gente não tem controle sobre a forma ou em que momento nossas mensagens chegam na vida das outras pessoas. Quantas vezes a gente não recebe mensagem no meio do trabalho, de uma DR com quem ama, ou até mesmo no banheiro? Já parou para pensar que a ocasião em que a mensagem é recebida impacta o contexto? Uma pesquisa realizada em Israel analisou decisões de juízes para descobrir os períodos em que eles eram mais condescendentes aos pedidos de liberdade condicional. O resultado? A probabilidade de conseguir uma decisão favorável era de aproximadamente 65% perto das refeições, quando estavam de barriga cheia depois do café da manhã ou do almoço. Quando os juízes iam ficando com fome de novo antes do almoço ou no final do dia, esse índice ia para perto de zero. E você, como é que você fica quando está com fome? Timing é tudo e não é só na comédia, não. Entender o momento em que a comunicação está acontecendo é decisivo para a nossa compreensão. A distância que existe entre as pessoas faz toda a diferença na comunicação. A gente esquece que o corpo fala, o rosto fala, o tom de voz também fala. Até o silêncio que acontece diz algo sobre a conversa. Elementos não verbais falam mais diretamente, de maneira mais certa e mais compreensível que um emoji, por exemplo. A carinha que para um significa tédio, para o outro significa segredo. E assim seguimos, iludidos que a gente se faz compreender. O rosto humano é tipo um mapa que permite entender as intenções do outro. Em termos biológicos, é ele que guia os neurônios espelho, também conhecidos como neurônios da empatia. Eu acho que tem uma diferença enorme entre um diálogo ao vivo e, uma, e um diálogo por meio é, eletrônico. Que é o corpo. Ou seja, você me mandou uma mensagem agora, eu vou ler daqui sei lá quanto tempo. Meu, aconteceu um mundo de coisas, né? Então você tem me mandado a mensagem e eu ler. Parece que a gente está conversando. Mas na verdade é como se a gente estivesse sentado na sala, eu falando uma coisa você fica aí um tempão olhando né, para minha cara e daqui sei lá, três horas você me responde. Então é claro que a gente vai sendo alfabetizado em lidar com essa limitação. Porque, no final das contas, é isso, né? A gente, está fazendo uma lim... a gente está escolhendo essa limitação porque ela nos favorece em muitos aspectos, mas, com isso, a gente perde um monte de coisa e talvez não perceba que a gente perca um monte de coisa. Quanto mais barreiras, como WhatsApp, mensagens de texto colocamos entre a gente, menos recursos temos para ler as pessoas com quem comunicamos. Aqui, ó. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pedro. A Copa do Mundo é esse ano. Gostaria de saber se vamos folgar nos dias de jogo. Se você foi convocado pelo Tite, sim. <risos> Obrigado. <risos> tá vendo? Não adianta querer faltar no trabalho sem espertinho. E significa que se eu acho que a minha chefe é durona, vou falar com ela dessa maneira no texto. E ao não ver o rosto dela para saber como realmente reagiu a mensagem, eu vou seguir conversando com uma ideia que tenho dela, e não com ela. Isso acontece muito quando conversamos pelo WhatsApp. A gente fala mais com a imagem que temos da pessoa do que com a pessoa em si.
0: Como que a gente aprendeu, gente? A gente aprendeu, a basicamente, desde muito pequeno, a se colocar como seres robóticos nas relações. Né? Então, na escola, quando a gente erra, você vai para o castigo. É, quando você fala o que você está sentindo, você é muito dramático. Então, a gente passa a viver como um ser humano onde as emoções... Os sentimentos não tem lugar. E eu acho que aí tem uma questão muito importante para a gente cuidar nas nossas inter-relações, sejam elas profissionais, né, amorosas, seja quais forem, mas pensar no lugar do afeto dentro da esfera do trabalho é algo revolucionário, mas é absolutamente humano. né? Porque é, a gente tem que se colocar como uma pessoa jurídica no trabalho e não como uma pessoa física. Só que a gente não consegue se compartimentalizar. Quantas vezes a gente está se defendendo para não sentir e aí a gente não se coloca como inteiro. Então são poucos os espaços que permitem que a gente se coloque por inteiro, integralmente, nas nossas relações. E é óbvio que aí as qualidades de troca e de escuta e de fala também ficam pela metade, não ficam inteiras. Então eu sinto que criar espaços onde as pessoas podem falar das suas necessidades, escutar a necessidade dos outros, é fundamental para que a gente tenha relações mais de verdade e a gente tenha maior produtividade na esfera do trabalho. Hoje, a minha filha não dormiu a noite inteira, eu tô exausto, tô com sono, eu preciso que vocês saibam que assim, eu tô aqui com vocês, mas eu tô aqui 80%, não 100%. Vocês cuidam de mim nesse lugar? E aí, o meu parceiro de trabalho vai virar e falar, beleza, tudo bem, eu consigo é, te colocar nesse lugar e entender que você tem essa qualidade de troca hoje. Porque nesse lugar a gente se coloca como seres humanos orgânicos, onde as coisas acontecem cada dia de um jeito. Ou seja, não somos máquinas, não teremos os mesmos eficiências, as mesmas performances todos os dias. A gente é oscilante e isso faz parte de ser humano.
1: A gente substitui o cara a cara pelo online, porque acha que gasta menos energia e se engana com o resultado dessa troca. No dia 31 de dezembro de 2017, foram trocadas 75 milhões de mensagens pelo WhatsApp pelo mundo. Além de acreditar que a gente ganha tempo e gasta menos energia, a mensagem parece ser perfeita para a gente apresentar a melhor versão de nós mesmos. É aquela história de que todo mundo é feliz no Facebook, inteligente no Twitter e bonito no Instagram. A gente mostra o que quer que os outros pensem da gente, não o que somos de fato. A gente acha que online tem mais controle a conversa, que pode terminar mais rápido e que não vai ter que lidar com as reações ao vivo do outro. Sabe briga por comentário em post de Facebook? É isso. Você entra em confronto com a sua tia porque ela não está ali na sua frente reagindo e confrontando você de volta. Essa briga de online e offline dentro da gente é como estar entre a cruz e a espada. Hoje, as ciências estudam esse mundo em que ser ignorado virtualmente pode ser um martírio. Tanto que já existem expressões para definir a ansiedade e a euforia causadas por estar fora das redes. Já ouviu falar de FOMO ou de JOMO? FOMO, do inglês Fear of Missing Out, o medo de perder algo, ficar de fora de algum assunto das redes sociais. E JOMO, do inglês Joy of Missing Out, o prazer em perder algo e ficar fora de algum assunto das redes sociais. A boa comunicação é aquela que promove a autorreflexão. E a gente desenvolve tecnologias que oferecem a ilusão de companheirismo sem as exigências da amizade. Eu acho que essa questão do contexto, para a gente que produz conteúdo na internet, é meio complexa às vezes. Porque quando eu faço um vídeo, por exemplo, eu não sei quem vai ter acesso àquele Sim, vídeo. Tudo. Porque, tudo bem, tem o público que costuma consumir aquele conteúdo, mas, sei lá, às vezes viraliza ou, ou não sei, vai passando para outras pessoas e, e gente que nunca me ouviu, gente que não está acostumado com o meu conteúdo vai acessar é, aquele tipo de, de mensagem e aí sempre que eu vou produzir o conteúdo eu penso em sei lá, tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, tanto quem nunca ouviu falar daquele assunto, quanto uma pessoa que compartilha a mesma vivência que eu. Para sair da ilusão de contexto, a gente precisa buscar relações mais humanas. O cara a cara que faz a gente estreitar os laços com as pessoas de forma relevante. Calma, isso não significa que a gente vai ter que abandonar o celular. Tchau, tecnologia! O objetivo aqui é escolher melhor o que a gente conversa online e o que se fala offline.
2: Na era de altas tecnologias... Você imagina que vai haver, por causa de todos esses meios que você tem de falar com o outro, que você vai ter uma completude, uma amplitude muito grande no seu universo de relacionamento. Né? Mas isso talvez é, funcione exatamente como o oposto, como uma espécie de substituto né? de um relacionamento real que hoje em dia parece cada vez mais precário entre as pessoas. Então, a minha tese é que ah, toda essa tecnologia, na verdade, ela vem como uma forma de você, de alguma maneira, é, substituir a tua falta do outro. Essa comunicação, ela também tem embutida nela uma espécie de solidão. Você tem uma certa ilusão, e a, e a mágica do sistema é um pouco essa, criar essa, essa ilusão, de que você está participando, você está dentro, você tem uma quantidade muito grande de amigos, de vínculos, de likes e tudo isso, né, para você ter um certo estímulo psicológico à sua solidão. Mas, no fundo, a tecnologia, ao contrário, esconde um outro lado, né, que é esse lado de um certo, uma certa de, de, de ruptura com o outro, né, o outro presencial, fisicamente ali, que poderia de alguma forma uh, amainar um pouco o teu, a tua sensação de solidão.
1: Para que o diálogo se estabeleça e a troca seja efetiva, é importante lembrar que a comunicação acontece enquanto alguém lava a louça, por exemplo. É importante a gente lembrar que nos comunicamos com todo o nosso corpo, com nossos olhares, nossa postura, nosso tom de voz. Assim a gente começa a sair da ilusão de contexto. Na nossa próxima conversa, a Astrid traz a ilusão de isenção, a gente acredita ser neutro na hora em que comunicamos, mas não percebemos as influências exercidas sobre nós e o impacto que isso tem sobre o outro, a partir das palavras que usamos. Agora, esse papo sobre ilusão de contexto não precisa terminar aqui. Nos comentários você pode debater isso com as outras pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Lembrou daquele amigo ou amiga que precisa ouvir isso tudo? Espalhe, chame mais gente para essa troca. Você pode compartilhar esse vídeo e ter uma conversa cara a cara também, sempre que possível.